0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiojų aktualijų laidą. Šioje laidoje norime jums pranešti džiugę žinę, kad jau baigėsi viskupijos etapas, kuriame buvo renkama medžiaga betifikacijos bylai, kurioje dievo tarnaitė adėliai dirsyti, rengiama altoriaus garbei visa medžiaga, netrukus bus užanspauduota, Kauno arki katedroje bazilikoje ir perduota į Vatikaną, į Šventųjų bylų kongregaciją. Šioje laidoje kalba Dievo tarnaitės Adėlės Dirsytės vėtifikacijos bylos bendradarbiai, monsinioras Artūras Jegelavičius, kunigai Nerijus Pipiras ir Andrius Končius, Jėzui Kristui. Taigi, džiaugiamės, kad jau pagaliau surinkta visa galima medžiaga apie Dievo tarnaitę Adėlė Dirsytę. Bet laidos pradžioje galbūt priminkim šiek tiek mūsų klausytojams, kas yra Adėlė Dirsytė, kada jinai gyveno ir koks jos likimas, šiek tiek trumpai apie jos biografiją.
1: Adėlė Dirsytė gimė 1999 metų balandžio 15 dieną šėtos parapijoje Promislavo kaime. Kedainių apskrityje. Tai buvo jauniausias vaikas Agotos ragaišytės ir Antano Dirsės šeimoje. Turėjo tris brolius ir dvi seseris. Mokytis pradėjo aukštųjų kaplių pradžios mokykloje, po to mokėsi šėtos progimnazijoje, kur susipažino su ateitininkais. Vėliau mokėsi kedainiuose kedainių gimnazijoje. 1928 metais įstojo į Lietuvos universiteto teologijos filosofijos fakultetą, studijavo germanistiką, tačiau dėl sudėtingų aplinkybių šeimoje, nes miršta tėvas ir, ko gero, susidūriama su problema, kas finansuos studijas, studijas tenka nutraukti. Ir... Nuo 1932 metų ji aktyviai dalyvauja katalikiškų organizacijų veikloje, katalikių moterų organizacijoje, faktiškai išvažinėja visą Lietuvą, skaitydama paskaitas, dalyvaudama renginiuose, taip sakant, šviesdama Lietuvos visuomenę. Studijas jau užbaigė 1940 metų birželio mėnesį, prieš pat Lietuvos okupaciją ir išvyksta dirbti į Vilnių. Čia dirba keliose mokyklose, aktyviai dalyvauja pogrindinėje ateitininkų veikloje, taip pat bendrauja su Vilniuje dirbusiu kunigu, taip pat dievo tarnu su kitais Lietuvos šviesuoliais. 1946 metų kovo 6 dieną jį yra suimama, Ir nuteisiama dešimčiai metų lagerio bei 5 metams trimties, kalė toli nuo Lietuvos, Taišete, Kolimos lageriuose, miršta Habarovsko krašte 1955 m. rugsėjo 26 dieną, Ir kuo jie, taip sakant, pasižymė, jie pasižymė tuo, kad net ir būdama toli nuo Lietuvos, stengiasi palaikyti kartu kalinčių žmonių dvasą organizuoja įvairius diskusijų ratelius, įvairius renginukus, matydama kad reikalinga malda kalintiems toli nuo Lietuvos. Parengė maldą Marija Gelbėkmus, kuri datuojama 1953 m. vasario 16 diena ir iki šių dienų yra didžiausių tiražų, kada nors išleista lietuviška knyga. Tačiau Adėlė silpnos sveikatos ir ypatingai išleidus malda knyga Marija Gelbėkmus aktyvėja tardimai kalinimo sąlygos sunkios ir didelėse kančiuose. ji miršta, kaip minėjau, 1955 metais, rugsėjo 26 dieną, kada iki bausmės pabaigos buvo likę jau to, netoks ir ilgas laikas. Tai būtų gal tiek trumpai. Tai Dievo
0: tarnaitė dėlė dirsyti kilusi iš kėdainių krašto ir kalėjusi Sibiro platybėse labiausiai žinoma kaip ta, kuri parašė maldaknygę Marija Gelbėkmus. Gal šiek tiek lačiau apie tą maldaknygę pasakykim keletą žodžių, kodėl ta maldaknygė tokia Žinoma ir taip išpopuliarėjo, kad jinai yra lab, plačiausiai paplitusi lietuviška knyga, išversta į 18 berots kalbų ir didžiausių tiražų išleista lietuviška knyga skirtingomis kalbomis.
2: Taip, kiek žinoma išversta per 11 ar 12 kalbų, kurios žinomas dar, kurios gali būti netrastos ne prieš porą savaičių. Atradome irgi, kad Suomijoje dvi laidos išleistos nuo 2014 metų ir tiesiog plinta ta, ta malda ir kažkokiu būdu tas kvietimas per būtent šitose Sibiro lageriuose užrašytas maldas žmonėm prabyla, prabyla tos maldos, nes jos išneštos arba atneštos iš tos patirties, iš tos sunkaus darbo lageriuose esančios tikėjimo ir, ir kartu tokio sunkumo patirties, kuriuose tos maldos kyla į Dievą. Ir taigi, turbūt šitą maldakneigę, kodėl jinai taip, taip rezonavo liaudyje žmonėse, nes dirsytės škia, būdas įkvėpti sunkumose buvo mokyti, rašyti maldas ir kurti maldas Dievui. Ir buvo tokia kaip maldos mokykla, kuriuose Slaptai, įsivaizduojam, kad lageriuose tikrai nebuvo, šiandien prižiūrėtam pasako, mes čia maldas leisim, reiškia darysim. Toi pat būtų supakavę, uždraudę atėmę, jos slapta viską darydavo, slėpdavo, počių visur, kur tik tais įmanoma tas maldas, kurias užrašydavo, nes tai būdavo, nu, kaip nelegalus darbas. Ir jos tomis maldomis ugdydavo tą, tokia, sakykime, dvasę kalinių. Adėlė Drisytė mokindavo, kaip melstis, kaip einant į darbus, savo malda pavesti visus sunkumus Dievui. Ir to būdu ryšys su Dievu kūriamas. Ir kai ta malda iš būtentų lagerių buvo perduota kažkokiu būdu, nežinome iki galo tiksliai kokiu būdu, buvo perduota ir pasiekė Ameriką, jinai na, tapo ta tokia, sakykim, švelnaus pasipriešinimo arba tikėjimo, Maišto, ne kad mūsų tikėjimo ir, ir mūsų ryšio su Dievu niekas negali sustabdyti jokios ideologijos, komunizmas ar ką nors. Ir jinai, na, tapo tokia kaip pasipriešinimo kartu ir kartu tos maldos kovos ženklų daugybė žmonių ir, ir širdysiai prabilo. Ir, ir turbūt malda maldaknygę to būdu jinai išgarsėjo, bet aišku, pati, sakykime, svarbiausia yra Yra paties pačios adėlės malda arba jos gyvenimo liudymas ir pavyzdys ir kartu jos auka, kurią jinai išnešė, nes maldaknygėje, malda knygėje, iš maldo jinai rašo tokią maldą dieve aukoju tau visus savo skausmus, vargus, nuovargį, sunkumus už visus mano brangiuosius ir už Lietuvą. Ir melsdama dievę malonės sugrįžti į Lietuvą, sugrįžti veikiai, nes jau jos... Kalinimas į pabaigą, nors ją kankindavo, tardydavo ten ir daug žydavo taip kaip tose tardymuose, bet naimeldė malonę sugrįžti į Lietuvą ir galima sakyti, jai buvo dievo leista sugrįžti, bet jau kitokiu būdu. Nebe ne to realiuoju, nes jinai liko palaidotą tenais, Kabarovskos rytį, tolimuoju Rusijoje, prie Japonijos ir nežinom jos kapo vietos, nes Na yra, jisai paslėptas buvo ne vieša vieta, kur palaidota ir dabar kiek pavyko atsiekti, berods ten dabar yra ant šaus tų kapinių įrengti kolektyviniai sodai. Tai tiesiog valdžia aiškia, likvidavo, bet kokią galimybę surasti tuos palaikus, bet nepaisant to dyrsitės, ta aiškia, malda ir jos liudėjimas ir maldaknygė mums neša tą vilties ir, ir tokio padrasinimo santykių su dievų žine. Kodėl
0: dirsytė buvo tokia pavojinga sovietų valdžiai? Kinai buvo viso labu mokytoja, mokiečių kalbos mokytoja, kūrybinga žmogus ir tiek. Kokį pavojų kėlė dėl dirsytė sovietų valdžiai?
1: Manau, kad tai yra atsakymas būtų labai paprastas. Sovietų valdžiai buvo nereikalingi žmonės mastantis. Tiek kurių negalima kažkaip tai paveikti ar, arba valdyti, nurodant, nurodant pirštu, tie, kurie turi, turi savo nuomonę, kurie trokšta galbūt sugrįžti, sugrįžti savo tėvinę, jie, jie kurti, puoselėti ir taip toliau. ir Tai buvo suvokta kaip grėsmė Tarybų sąjungai. Matot, Tarybų
3: sąjunga norėjo paverkti žmogų ir fiziškai, ir dvasiškai. O vat ta nepavergiamoji žmogaus dalis tai yra jo, jo dvasia. Jis gali dirbti sunkiausius darbus, taip kaip ten buvo kankinama įvairiuose darbuose kartu su Adele Dirsytė ir kiti politiniai kaliniai, bet jie turėjo tą nepalaužiamą dvasę ir kiekvienas ten jų tarpia buvęs dvasingas žmogus, tiek kunigas, tiek pasaulietis, jie sugebėjo palaikyti viltį ir tikėjimą savo draugų ir draugių, kurie kentėjo kartu. Ir kartu išgelbėti nuo tam tikros labai suprantamos pagundos, keršto pagundos. Nemažai grįžo iš lagerių, iš tremčių, turėdami pykti kerštą nepykantą, o Adėlė Dirsitė lyg būtų Ta tokia lietuviškoji Indijos gandį, kuris nesipriešindamas ginklų, kovojo už savo Indijos nepriklausomybę, taip ir ji savo kančios draugėms sakydavo, kad keršto kelias ne mūsų kelias, mes galim tik atleisti, ir toje Maldaknygėje nėra jokių minčių apie, apie kerštą, apie kažkokį pyktį ar kažkokią dievo bausmę. Jis sugebėjo pakelti dvasią ir kantrybę tų savo likimo
0: draugių. Adėlė Dirsytė turbūt ar sovietų valdžiai strigo kaip ta, kuri reiškėsi ir visuomeniniai veiklo ir tuometiniuose leidiniuose, Gal šiek tiek apie jos paliktus raštus, galime papasakoti apie jos straipsnius įžvalgas. Jokinai buvo ta žmogus, kuri ne tik tai mokykla lankė kaip mokytoje, mokinius mokė, bet ir taip pat ugdė ir, ir visus Lietuvos žmonės.
1: Jeigu kalbant apie Adelės Drisytės rašytinį palikimą, tai turbūt vienas iš pagrindinių dalykų tai yra ta pati Maldaknikė, kurie na, šiaip jinai nebuvo netis pausdintai, jis buvo rašyta ant, ant, ant tošės labai, labai paprastomis sąlygomis. Taip pat Adėlės Dirsytės įtaka jaučiama ir, ir kitose maldaknygėse, tai iš patie gelbėk mano tautą, panašus pavadinimas, tai sie tavo valia. Taip pat Adėlė Dirsytė, kaip minėjau, skaitė įvairiausias paskaitas katalikų moterų draugyjoje ir rašė. Žurnaluose moteris ir naujoji vaidilutė, tuose straipsniuose, jos rašytuose ir nagrinėjamos pirmiausia tos paprastos kasdieniškos temos motinos, moters vaidmuo visuomenėje, moters, sakytume taip, švietimas, jos byloje, kurią, kurią užvedė KGB, kaip įrodymas yra straipsnis 1938 m. birželio mėnesį berots žurnale moteris, kuris yra pavadintas motina komunizmas ir kova su juo. Šis straipsnis traktuojamas kaip įrodymas antikomunistinės veiklos, bet skaitant jį jokios antikomunistinės veiklos ten nėra, ten kaip tik akcentuojama, kad labai svarbu puosalėti šeimo žydinį, labai svarbu, kad žmogus, motina moteris būtų mastanti žmogus ir gebėtų atsispirti įvairioms laikmečio problemoms.
2: Tai iš tikrųjų, dirsyte galėtų būti vadinama katalikiškai feministė. Gerai aprasme, nes radikalusis feminizmas, jis yra aršus ir yra, galima sakyti destruktyvų šiame laikė. O tuo katalikišku, tuo moters, gynymo moters vertėjęs jos pašaukimo pagal dievo planą, pagal dievo valią kaip mes, vyrai ir moterys, esam pašaukti, išpildyti savo, savo pašaukimą ir, ir moters, kaip jos motiniškumo ir to kilnumo dorovės, Keliu būti kitiems. Tad jie iki savo trimties ypatingą dėmesį skyrė būtent toje katalikų moterų draugijoje šitai veiklai ir šitai žiniai. Turbūt, jeigu klausime, o kokia dabar mums šiandien prasme, ar ne, galbūt užduodam klausimą, ar ne, o, o Dieve. O kam mums tie šventieji, jeigu mes galime eiti tiesiai pas tave, jeigu tokį klausimą iškeltumėm, nes tenka susidurti su žmonėmis, mes atrodo, daugiau kartais gali būti, nors čia Lietuvoje nebūtinai šitas yra pavyzdys, bet labai dažnai galim dėti labai daug pastangų dėl šventųjų, dėl ryšio su jaisu, tarsi palikti Dievą. Kodėl Dievę negalim kurti santykių su tavim tiesiogiai, kodėl mums reikia tų, tų šventųjų arba santykių ir su jaisu? Kada gyvenime viskas
3: gerai, tai nėra sunku tikėti Dievą, jausti jo meilę ir dėkoti jam, bet visada mes nežinom, kada gali ištik tokios kritinės situacijos, kažkokie tai karai, okupacijos ar kitokių mūsų išbandymai. Ir tuomet šventieji, kankiniai mums yra pavyzdžiai liudytojai. Jau sakė, kad žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia. Todėl... Sunkią valandą prisimindami tą pareigą būti iš tikimiems tikėjimui, iš tikimiems Jėzui Kristo iki mirties. Šventuosius įmam pavyzdžių jų sekam jų gyvenimo pavyzdžiais, todėl mes galim turėti tam tikrą atramą ir užtarėjus ir mūsų sunkią valandą kreiptis į Tuos kankinius, kurie bus užtare pas viešpatį ir kurie mus moko, kaip būti ištikimiems ir išsaugo tikėjimą, taip kaip džiaugėsi apaštalas Paulius, gyvenimo pabaigoje sakydamas, kad aš laimėjau bėgimą, aš išsaugojau aš tikėjimą. Ir kaip sakė vienas teologas, krikščionis, kad jei žmogus praranda tikėjimą, tai daugiau jau nėra ką prarasti, todėl... Mūsų šventėje yra įvairiuose gyvenimo situacijose pavyzdžiai, pavyzdžiai skaistumo, pavyzdžiai atlaidumo, pavyzdžiai kantrybės, nes nekantrumas yra toks pat virusas tarp žmonių paplitęs kaip korona. Ir jis pritraukia lik magnetas, paskiau daugybę, daugybę kitų. Įdų, kaip pykti, keršta ir panašiai. Dabar, kai Ukrainoje vyksta karas, daugelių žmonių širdyse įsismelkia keršto ir nepykantos kitoms tautoms jausmas. Tai yra pavojingas jausmas, nes karai baigsis ir kaip reikės bendrauti su tom kitom šalim. Šį klausimą jau uždavė karo metams einant į pabaigą popiežius Pijus XII kuris sakė, kad o kaip reikės bendrauti su tom šalim, kurios visą šitą karą pradėjo? O reikės bendrauti, reikės kalbėti ir apie teisingumą ir kartu ir apie gailestingumą ir atsiet kartais tautą nuo tų, kurie vadovauja gana despotiškai, žiauriai, kaip buvo Stalino laikais ir kaip vyksta dabar. Todėl Tikėjimas yra didžiulis ramstys ir, ir šventieji mums yra labai svarbus mūsų tautoje. tiek daug yra tų šventųjų, yra karalaitis, yra arkivyskupas. Dabar eilėvat pasauliečius iškelti jeltorijos garbę, kad ir mūsų tautiečiai sakytų, kad štai galima savo vietoje savo darbus dirbant Būti dorais, šventais, šviečiančiais šventumo žmonėmis, kaip tas vienas vienuolys vienuolinė mirdamas prašė, atneškite man dangaus raktus. Tai vienuoliai atnešė šventą raštą, jisai sakė, ne, kiti ten atnešė kryžių ar ten ražančių, ne, sako atneškit man adatą, aš vienuolį buvau siuvėjęs ir siuvau, va tu savo mažuose dalykuose būdamas ištikimas, aš tikiuosi, kad pelnysiu, gausiu dovaną iš viešpaties didelį.
2: Įvardijant tą kunigų Artūro minti evangelijoje suskamba Jėzaus palyginimai. Tarsi, kai jisai kalbėdavo apie dangaus karalystę, tai kiti mokiniai sakė, kodėl mums kalbi palyginimais. Sakyk tiesiai, kaip yra, o čia vis, reiškia, kažkokiais kitais būdais mums per aplinkui, tarsi, nori pasakyti. Tai tikriausiai panašiai galima pažvelgti ir šventuosius jie yra, tarsi, dievo palyginimai apie dievo karalystę, kaip ta dievo karalystė mums gyventi mūsų aplinkoje ir Tų palyginimų įvairiausių duoda, ar kiekvienas žmogus yra savėtų būdų, na, mums atspindinti Jėzaus evangeliją ir, ir Dievas yra bendruomeniškas, jis, jis dalinasi savo malonę ir savo užduotimis, kaip pažnyčioje žemėje, taip ir iš dangaus, tai tais būdais mums byloja. Mėly
0: Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio aktualių laida ir šioje laidoje kalba Dievo Tarnaitės, Adėlės Dirsytės, Betifikacijos bylos bendradarbiai, monsinioras Artūras Jėgelavičius, kunigai Nerijus Pipiras ir Andrius Končius. Štai kalbamės tokia proga, kad Birželio 28 dieną vakare 18 val. Kauno archikatedroje Bazilikoje bus iškilmingai užbaigiamas šios Betifikacijos bylos vyskupijos fazės etapas, vyks uždaromoji ir byla, samedžiaga bus užanspauduota ir perduota šventųjų skelbimo dikasterijai Romos kurijoje Vatikane. Tada jau ten bus sudaroma specialios komisijos, kurios tirs visą parengtą medžiagą ir svarstys ar dievo tarnaitė dėlį dirisytį gali būti paskelbta palaimintaja. Kai svarstom apie šventuosius ir palaimintuosius, tai visada turbūt jų gyvenime iškeliam kažkokią savybę, dorybę. Štai čia jau šmėsteliojo ištikimybės tokia dorybė. Aš sakyčiau, galbūt ir vilties dorybė, vilties dorybė, jos gyvenime buvo nepaprastai svarbi, nes tu pabandyk ir saugoti viltį, kai yra badas, kai yra skurdas, vargas, kai yra skriaudos, O tu vis tiek, aiškiai, nenustoji vilties ir kitus dar keli įtikėjimą ir dar vat tą viltį išrašė, galima sakyti, ant cemento lapelių, kurie pavirto Maldaknygė pasiekusią ir kitas pasaulio šalis, kaip net ir stebuklas, kad Maldaknygė iš Sibiro pasiekė daugelį valstybių. Tai gal dar ir daugiau kokių dorybių galime išvelgti
2: šios dievo tarnaitės gyvenime. Viltis tikriausiai yra ta... Centrinė jos tokia žinė, sakykime, perduota, kaip išlaikyti tą gyvenimo žvilgsnį šviesų ir, ir tose sunkumuose. Man didelį įspūdį padarė dirsytės laikysena kankinį mokyvus, kai atardydavo, kai sumuždavo, grįždavo su mėlynėmis, su plaukais, nurvantais, kitą kartą dantį išmušė. Ir dirsytė, kas kitoms liudytojoms labiausiai na, užkliūdavo, na, niekada nesiskūzdavo. Ir nieko blogo nekalbėdavo apie savo tuos kankintojus. Priešingai jis ir netgi sakydavo, kad tai, kas mums tenka, turime aukoti Dievui atnešti kaip atgailą už savo klaidas, už savo nuodėmes, už savo giminės nuodėmes ir už galbūt tautos Lietuvos atsivertimą. Ir jinai matė tą, na, kaip sakyt, kaip Kristaus aukos atspindį. Ir šit Tuo žvilgsnio atrodo, nu, netgi šurpulingai mums skamba, ar ne, kaip, kaip taip galima, ar ne, tarsi priimti tas pažeminimus, to sunkumus, bet vidinis santyki su Dievu, kurio gyveno dirsyte, jie tarsi, tarsi plaukė iš to šventosios dvasios kviepsnio arba atspindžio, patiesna į Mėzaus malonės. Ir labai svarbus momentas turbūt yra šitoj vietoj, tai kad bažnyčia nesukuria šventųjų, mes jų nepadarom savo viršom iškilmėm ir, ir tarsi tada jie tampa šventaisiais, palaimintaisiais ar šventaisiais. Bažnyčia tik atpažįsta Dievo malonę, ypatingą Dievo malonę ir pripažįsta, kad jie jau yra šventieji ir tam renkami įrodymai. Tai va, viskų pasaulius pasakė apie tą bylą, kuri uždaryta dėžėse, spauduota, visi raštai, jų daug, daug puslapių, bet jie visi įrodymai, kurie yra dviejų tipų liudininkų pasakojimai apie darsytę. Ir istoriniai šaltiniai, Tikios pačios rašyti, tiek apie ją rašyti, archyvų duomenys, jos teisminė byla, viskas sudėta iš tas dėžės, įdant tuos įrodymus pateikti Vatikanui. Met šventųjų skelbimo kongregacija yra, turbūt galima pasakyti, yra netikintis, Tai pašmaikštaujant, ne? Jie netiki pasakomis, jie tiki faktais. reikia pateikti tuos įrodymus iš tikrųjų, kad štai jie tikrai visų savo gyvenimų atspindėjo Dievą, reikia jos įtikinti. Ir, ne, ir visa šita medžiaga surinkta bus išsiunčiama, iš tikrųjų darbas, didelis nuo 2000 metų pradėta byla. Ji pradžioje buvo 3-4 metus, vis vyko sudaromas tribunolas ir va, kunigas Artūras ir tribunolo teisingumo saugotojas. Tai yra besirūpinantis, kad kanoniškai viskas veiktų teisingai kunigas Nerijus vicepostulatorius, tai mano postulatorius padėjėjas dar yra visk padelegatas ir visa komanda dirba ir vado 2000 dirbo, bet kaip mirė pirmasis postulatorius, Pranciškus Tamulevičius, mansinjoras mūsų gerbamas ir mylimas daugelio kaune, ta bylos eiga sustojo ir nuo 2018 buvo atnaujinta ir dabar per 5 metus ją na, užbaigėme tai iš tokios procesinės pusės Dabar pabaigiam svarbu etapą. Žinoma, tas pabaigimas dar negarantuoja paskelbimo palaimintuoju ar palaimintajai. Galiausiai, kai visa medžiaga bus pateikta, Vatikane viskupai susirinkę, susipažinę su jos gyvenimu ir jos biografija balsuos ir pateiks savo vertinimą popiežiui. Ir tada popėžius, matydamas viskupų nuomonę ir matydamas tą žinę, priima sprendimą ar skelbti palaimintuoju, palaimintai.
0: Taigi toks istorinis momentas, kai betifikacijos byla viskupijos etape užbaigiama vyksta uždarumoji sesija, toks išskirtinis, gal galit šiek tiek apie tą viskupijos etapo užbaigą kažką pasakyti, kas čia vyks šventos mišios įprastos liturginės apiegos, mums visiems pažįstamos, dėkojant Dievui turbūtų žadelės dirsytės gyvenimą, bet dar kas į uždarumojo sesijoje, gal galit kažkaip paaiškinti mūsų
2: klausytojams. Galime palikti tada slėpinį intrigą, bus įdomu visas tribunolas, ir ten duos ir priesaikas, ir pareiškimus galutinius, ir bus tiežės užanspauduojamos tokiu ypatingu būdu tai jeigu kas Kaune arba netoliese, kviečiam atvykti ir pamatyti tą šventę, o mišiose bus padėkos už adelę už jos gyvenimą ir meldos meldžiant dievą, paskelbimo jos malonės, kad jie būtų paskelbta palaimintąją, ką atpažįstame, ar ne. Ir tai yra malonė iš dievo mums skirta. Į dirisytę, ar į ją kreiptis viešai liturgijoje. Kol kas neleidžiama yra gana griežtai. Kongregacijos nurodoma, kad viešas kultas yra draudžiamas, kol nepaskelbiamą palaimintuoju. Bet galime prašyti asmeniškai, galima. Bet kam kreiptis, ar ne, ir yra daug žmonių, kurie vairiausiai prašo jos pagalbos užtarimo, turime keliolika liudyjimų apie patirtas malonės iš dievo žmonių, ir kurie dyrsitės tėviškės, šietos tos važiuoja nevažiuoja, ten yra toks kryžius, kryžus pastatytas, ir, ir ten įvairiausių tų liudyjimų, kam tenais, kas meldė pagalbos, ten depresija kažkam pasitraukė, vėl kažkas, vat tokių tų asmeninių yra tų malonės liudyjimų. Bet viešai mišiuose ir kitur į užtarimo galėsime prašyti tik paskelbimo palaimintoje, kurią viltyje sulauksime. Dabar o, tas svarbus etapas, iškilmingas, išsintimas iš tikrųjų. Kaunų viskupijo istorinis momentas pirmą kartą viskupijoje vyksta tokia iškilmė,
0: <laughs> kada dievo tarnaitės, visa medžiaga apie dievo tarnaitį išleidėma į Vatikaną. Dar turbūt apie tą medžiagą gal kažką įdomaus galėtumėt papasakoti, turbūt ne visi žmonės žino, kas ten įdomaus, kad galbūt buvo kažkoks laiškas ar kažkokia kita medžiaga, kuri jūs nustebino, pasirodė tikrai be galo unikali tokia ir, nu, ir įvairiais požiūriais vertinga kažko egzotiška, netgi gal sakyčiau, būna renkant medžiagą apie žmogų. Viskogi galima atrasti, tai kas buvo šiuo atveju atrasta apie dėlę, dirsite, kas jūs nustebino.
2: Tai medžiagos turinio prasme mes esame įsipareigoję paslapčiai, negalime išduoti daugybės dokumentų, išskyrus galime kalbėti apie tai, kas yra viešai prieinami šaltiniai. Archyvų duomenys, knygos, visa kita. Liudininkų parodymai, komisijų darbas ir visa kita yra vidinis tyrimo klausimas ir mes na, negalime dalintis tom pačiom pačiom įdomiausiam dalykais. Bet man turbūt labai gera būtų išgirsti kunigų Arturo, kuris bylos pradžioje ir netgi buvo tokia ir yra Kolymos politinių tremtinių draugyje, Ir jinai, galima sakyti, buvo pirmieji inicijatoriai tos bylos kelionės, netgi kreipėsi į Artūrą prašydami, kad jisai būtų jų postulatorius atstovas, kreipiantis į Vyskupą pačioje pradžioje. Kaip ta pradžia buvo ir, ir kaip kilo ta betifikacijos idėja. Taip atsitiko, kad į mane kreipėsi
3: du nuostabų žmonės. Vienas jau iškeliavęs pas viešpatį Mindaugas Blosnelis, kol politinių kalinių bendruomenės pirmininkas ir jo kolega Algirdas Čurlys. Tie du vyriškiai buvo didelio entuzijazmo žmonės, kurie buvo katalizatoriai, suorganizuojant visą tos bendruomenės politinių kalinių suorganizavimą, pranešimą tiesiog jiems, kad Adėlė Dirsitė yra kandidatė į palaimintasias, kas gali apie ją paliūdyti. Ir kelias moterų kreipėsi į mus su savo liudijimais, tekdavo daugelį metų birželio pabaigoj vykti į Rumšiškės, kur kolima politinių kalinių bendruomenė. Darydavo minėjimą, šventosios myšius. dabar dar, dar
1: daro, taip du metus išėlės jau dabar aš važiuoju. Ne
3: va, konigas Nėrijus papildė. Tai va, toje bendruominėje ir buvo proga tuose minėjimuose dar susipažinti, nes žmonės ateidavo ir, ir sakydavo, užsirašykit mano vardą, pavardę, mano adresą. O paskiau ir Mindaugas Blosnelis ir... Ir Algirdas Šiurlys vežiodavo mane po Lietuvą, po įvairius miestelius, pas tuos, kurie jau buvo silpnesnės sveikatos liudytojai, kad galėtumėm juos apklausti. T Tą klausimyną mes naudojom pagal Vatikano duotas instrukcijas, tokias neplonas knygas, kaip vesti šventųjų bylas ir, žinoma, kiekvienai bylai ar dirsytės, ar spirgevičiūtės reikėdavo daryti tam tikrus pakeitimus, kad labiau ir išsamiau išklausti ir, ir, ir visada skambėjo tas toksai na, labai liūdėjimas liudininkų adėlės girsytės dievo baimingumo, nes tas, kas bijo dievo, tas nebijo žmonių ir persiekiojimo metu yra labai svarbu nebijoti kankintojų, labiau bijoti dievo ir melsti jį, kad, kad neišduotum kitų, kad lygtum kantrus, tai tas Adėlės, dievo baimingumas ir atlaidumas priešams buvo toks, na, kaip raudonas, gyje tokia einanti per, per jos visą kančios, per tos kančios metus. Į kitas žymų žmogus, profesorius kunigas Kestutis Trimakas, jis ūsienyje daug renginių sudarydavo mišios, paskaitos, straipsniai. Buvo tas taip pat Tarp ūsienio lietuvių katalizatorius, kuris daugybę daugybę vairiose šalyse padarė tokių renginių ir darbų, kad ūsienio lietuviai susipažintų su Adėlės Dirsytės asmenybe, su jos tokiu nuostabiu charakteriu, kūpinų tikėjimo, vilties ir meilės. To kartais dalyko, kur mums labai trūksta, mūsų labai supasaulietiškiai, tokiai
0: materialiai visuomeniai. Tai ne tik tai turbūt ūsienio lietuviams, bet taip pat ir kitiems žmonėms plačiame pasaulyje leido pažinti, padėjo pažinti Adelė Dersyte kunigas Kestutis Trimakas, kunigas ir psichologas. Na, tai apibendrindami šitą laidą, gal pabrėškime, kuo Adelė Dersyte, dievo tarnaitė, Adelė galėtų būti tokia šių laikų žmonėms aktualiai įdomi, svarbi, ne tai, kad ten senų laikų prieškario Lietuvos pokario inteligenti mokytoją, bet ir dabar, kuo galėtų jinai mus kreipti į Dievą, kokiom savybėm ir ką galėtume atrasti jos gyvenime kaip įkvėpimo tokį ženklą ir, ir patys pasinaudoti to, kas jai buvo svarbu.
1: Man atrodo, dėlėdrisiti atitinkamai yra tituluojama Vilties mokytoja. Ir, ir šiandien, kada mes jaučiam, kiek mūsų visuomenė yra pasiklydusi, kiek mūsų visuomenė yra tarsi ir daug žinanti, bet, bet neturinti vilties, jie galėtų mums parodyti tą viltį, jie galėtų mums parodyti, kas yra kas, koks yra žmogus. Manau, kad ypatingai šios dienos visuomenėje reikia dirsytės kaip tokios, kurie parodytų sumišusiai visuomenėje, kas yra, pavyzdžiui, moteris, kas yra motina, kokia, Motinystės prasme, koks motinystės kilnumas ir, ir kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus, nepaisant ar visuomeninės padėties, nepaisant amžiaus, jis yra orų žmogus, jis gali išaukti, gali pasiekti net ir dangų.
2: Trodo tokia svarbiai žinutė yra, kiekviename laikmetyje kalbanti adelį gali būti būtent kančios įveikimo prasme, kadangi kentėjimai... Kiekvienam žmogui įvairiausių kančių turim psichologinių, fizinių, dvasinių, vargų, sunkumų, santykių suduržusių įvairiausių kentėjimų. Radėlė dersite moko mus tos vilties sunkumuose ir jos peržengti arba įveikti, glaudžiantis prie Jėzaus, Kristaus kančios kontempliacijoje, savo malda, kantrumu, atleidimu, ypač tiems, kurie mums, aš kaip sakykime, pakenkė arba blogai, bloga ką padarė, nes čia būna didžiausias iššūkis ir ne, kada sakym, dar kas atsitinka, tai viena, kita nieko, gal, sakym, įveikiam, bet kita reikia ir atleisti kitiems. Tai dirisite, iš tikrųjų, tai yra evangelinės kantrumo ir mokėjimo įveikti visus sunkumus su meilė ir dievišku rumumu šauklys ir liudytoje. Mūsų
3: Tautos himnė yra labai gražų žodžiai, iš praeities tavo sūnus te stiprybės seme. Taigi mūsų kankinė yra mūsų stiprybės, mūsų ištikimybės ne tik tautiškumui, bet ir tikėjimui šaltiniai. Ir čia noriu iš vieno straipsnio pacituoti, ką popiežius Pranciškos sakė Kauno arkikatedroje. Kai lankėsi duodamas tokią užduotį atminti savo kankinius, neužmirškite jų, atminkite juos. Esate kankinių vaikai, tai jūsų stiprybė. Neleiskite pasaulio dvasiai įtikinėti kažkuo, kas priešinga tam, ką patyrė jūsų protėviai. Atminkite savo kankinius, jie neturėjo
2: baimės. Turbūt galima šitą surezonuoti su Jono Paulius antrojo vizitu. Kai jis dar nebuvo popėžius, buvo Karlius Vaitylą pas tėvą Pijų. Kai jisai pasilankėsi, tėvas Pijus pasakė, kad lietuviai turi daug kankinių, jūs kreipkitės juos. Tėvas Pijus mistikas buvo, jisai, jisai pažinojo, kad mes arsi turime tiek daug kankinių ir juos pamirštame, ir čia popiežius Pranciškaus, tas priminimas vėl mums tarsi yra, na, dievo kvietimas atminti tą santykį, tą užtarimo jų, jų melsti.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, kviečiame domėtis Dievo tarnaitė dėlėdirsytė, jos atminimu, galbūt kreiptis jos, taip sakant, palydėjimo, tarpininkavimo, kad mus lydėtų. Prie viešpaties ir mus visus taip pat išmokytų tų gražių savybių, kokių ir pati nestokojo. Šioje laidoje dalyvavo monsinjoras Artūras Jėgelavičius, taip pat kunigai Nerijus Pipiras ir kunigas Andrius Končius. Ir jie kalbėjo apie dievo tarnaitės adelės Dirsytės, betifikacijos bylos viskupijos fazėje užbaigimą ir štai, Trečiadienį Birželio 28 dieną, 18 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje. Šventuose mišiuose bus dėkojama už Dievo tarnaitę ir taip pat bus uždaroma į sesija, kai visi dokumentai apie didelę dirytę štai bus užanspauduoti ir perduoti šventųjų skelbimo dikasterijai. Ir tai istorinis momentas, kviečiame dalyvauti, būti liūdininkais ir tuo pačiu labiau pažinti ir priartėti prie Dievo tarnaitės adėliais dirsytės, kad ją galėtume pažinę taip pat ir patys būti drąsų tikėjimo kelyje. Ačiū laidos dalyviams, tevų užtariamus visi Dievo šventieji ir kankiniai ir susitiksime bazilikoj, pagerbdami adėliai dirsytę. Ačiū Jums su Dievo. Su